0: und <lacht> brennt die Schokolade an. Ich bin so ein absolutes Bing-Kind, also ich bin ein Mikrowellenkind und ich mache das immer in der, in der Mikrowelle, ich temperiere die Schokolade auch in der Mikrowelle, weil es einfach ist und äh, schnell geht. Und über dem Wasserbad hat man immer die Gefahr, dass Wasser oder Wassertropfen oder der Wasserdampf in die Schokolade kommt und Wasser und Schokolade können sich überhaupt nicht leiden. Es klumpt dann und wird äh, kann christlich werden und... Die Schokolade bestimmt dann einfach nicht mehr. Und das Wichtige oder das Geniale an der Sache ist, ihr rührt einfach nur alles zusammen und seid fertig. Es wird einfach nur zusammengerührt. Ihr müsst keine Maschine haben, um irgendwas aufzuschlagen. Und wenn man zum Beispiel sonntags mal schnell Besuch kriegt, ach, da backe ich mal schnell einen Brownie, weil das rühre ich ja eh alles nur zusammen. Ist ja schneller als Waffelbacken, oder?
1: Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Torten und Brownies leicht gemacht. Das ist das Thema bei Marius Genüsse, dem MDR-Podcast für die schönen Dinge des Lebens, zu Gast. Heute Sarah Gierig, wir sitzen in ihrer Backstube. Sarah Gierig ist Konditorin und wer jetzt sagt Sarah Gierig, habe ich irgendwo schon mal gehört den Namen. Klar, wer in Neustadt Sachsen wohnt, der kennt den Namen auf alle Fälle, aber auch Publikum in ganz Deutschland kennt den Namen Sarah Gierig, denn du bist im Fernsehen aufgetreten, du trittst im Fernsehen auf. Ich sag mal aus unserem Hause ARD Buffet, da bist du die Tortenexpertin. Also erstmal hallo Sarah.
0: Hallo und schön, dass ich da sein darf. Oder dass du da bist, besser gesagt.
1: Genau, danke, dass ich da sein darf. Also wir sitzen hier im schönen Neustadt in Sachsen. Dir wurde eigentlich ja die Liebe zum Konditorenhandwerk in die Wiege gelegt, aber so ganz einfach und direkt ist der Weg dann doch nicht gewesen. Also du bist de facto in der Backstube aufgewachsen deiner Eltern, aber es gab dann noch so ein paar Wünsche und Hoffnungen, die sich aber dann wiederum zugunsten des Backens und des Tortenmachens und des Browniebackens entschieden haben.
0: Wie man das so kennt, man wächst auf in der Familie, ob es jetzt in der Bäckerei ist oder im Pferdestall. Die Kinder sträuben sich und wollen das absolut nicht machen. Die sagen, nein, ich will das nicht, den Stress und so weiter und backen und mm. also genauso war ich und habe mir gesagt, nein und habe, äh, wie sagt man, wie, wie, wie finde ich das, wird kap kapituliert, sagt man das so?
1: Du hast dann kapituliert und es doch gemacht.
0: Ja, genau, <lacht> quasi. Und zwar war das eine schöne Geschichte auch. Ich bin dann im, mit 14 in Österreich im Skiurlaub gewesen, im wunderschönen Zillertal, habe mir da meinen Arm gebrochen und habe gedacht, ja, was machen wir denn Schönes? bin ich im Café gewesen und das war das Café, wo ich gesagt habe, boah, Wahnsinn, was es hier alles gibt, halt so ganz anders als zu Hause, so viele Pralinen und Teegebäck und es war alles so schön und da wurde es mir so warm ums Herz geworden und da habe ich gedacht, boah, eigentlich ist der Beruf doch schön. Und dann halt so im Ausland, weg von zu Hause und dann habe ich halt einfach gefragt, bilden Sie auch Konditoren aus? Und die, na klar, und waren dann halt auch begeistert, dass ich... Von einem Familienbetrieb kam, also von der Bäckerei selber und haben dann gleich meine Daten aufgenommen. Ja, das war ging irgendwie ganz schnell. Das Jahr drauf habe ich dann an, angefangen, ein Praktikum zu machen, zwei Wochen lang und habe da mal so reingeschnuppert. Und das hat mir super gefallen und es ging dann ganz schnell. Das Jahr war aber vorbei. Zehnte Klasse rum und ich habe dort angefangen, meine Lehre zu machen und ich bin sozusagen in den Beruf reingewachsen. Ich habe gemerkt, ich bin gut in der Schule, mir liegt das von der Hand her und dann macht es natürlich immer mehr Spaß. Ne? Es macht keinen Spaß, wenn man merkt, man kann das eigentlich nicht und ist nicht so gut im Beruf, dann wird man auch nicht so gefördert und es macht dann halt ja, es ist dann nicht mehr so schön. Aber wenn man das, wenn das Spaß macht und man gut ist, dann wird das immer besser und so wurde das um die Jahre ausgeweitet.
1: Also aus einer Bäckerei, aus einer Konditorei in Sachsen nach Österreich und in Österreich. Die Liebe, die dir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden ist, entdeckt, neu entdeckt.
0: Ach, das hast du echt schön gesagt, so ist es tatsächlich.
1: Ja, und Österreich, das erinnert uns natürlich auch an wunderbare Süßspeisen. Also irgendwie ist dann doch die Sachertorte und Schlagsahne, Schlagobers, ja, heißt es glaube ich. Richtig. Äh, das kennt man sehr gut in Sachsen. Wir sind natürlich auch süße Naschmoller, äh, Schleckermäuler. Aber irgendwie Österreich hat dann irgendwie noch mal eins obendrauf. Und das wundert mich jetzt nicht, dass du dort die Begeisterung bekommen hast für die Vielfalt und die Dinge. Was war die Torte, die dich da, die dich dann dort umgehauen hat? Also, wo du gesagt hast, ja, das ist ja toll.
0: Die mich im wahrsten Sinne umgehauen hat und mir gleich mal 20 Kilo mehr auf die Rippen gebracht hat.
1: Ja, das kann nicht sein. Das, <lacht> das, ja, das war die. Untergewichtig gewesen ist.
0: <lacht> das war die Esterhasi-Torte. Das ist ein Nussboden so mit ganz wenig Mehl, auch ziemlich gut für Allergiker geeignet, also die natürlich jetzt nicht auf Nussallergisch sind, das wäre ein bisschen schlecht. Und da ist so eine Buttercreme drin, der hat sehr viel Eigelb äh, enthalten und das wird immer so geschichtet und obendrauf kommt noch so ein bisschen Fondant und ziemlich einfach, aber total lecker und wurde ganz oft verkauft, ich liebe das. Das müsste ich eigentlich wirklich mal wieder hier machen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Die erste Hasi-Torte, offensichtlich auch mit historischem Hintergrund. Ja, der Name erinnert mich jetzt irgendwie an Geschichte. Ja, müssen wir nochmal nachblättern. Aber wir sind ja jetzt nicht zum Geschichtsunterricht, sondern zum Genießen da für die Torte. Und du hast es jetzt eben schon gesagt, die hat dich umgehauen. Natürlich haben Torten immer so ein bisschen mehr Kalorien als ein Stück Vollkornbrot oder als eine Möhre. Aber du bist ja, und das ist ja heute auch das Thema Torten und Brownies, leider Leicht gemacht und zwar im doppelten Sinne. Das heißt also es soll ein bisschen was dabei sein heute, was man vielleicht durchs Hören auch nachmachen kann. Hier stehen schon ein paar Schüsseln bereit mit den Zutaten für Brownies, weiße Brownies, dann sind es Blondies. Also leicht gemacht im doppelten Sinne, also einmal man kann es äh, gut nachmachen, man kann es gut nachempfinden, aber eben auch vielleicht jetzt nicht die üppigste Torte, aber trotzdem soll es ja schmecken. Ja, Torten sind ja jetzt kein Diätgebäck.
0: <lacht> das muss man sich nur denken, dass es ein Diätgebäck ist. Also es macht ja vieles im Kopf. Ne? Der Glaube versetzt Berge, sage ich immer wieder. Und wenn mir das Stück Zucker schmeckt, dann schmeckt es auch. Dann ist es ja völlig egal. Da ne? geht es auch nicht auf die Rippen. Man muss das wenig und genießen. Das ist eigentlich dieses i tüppchen dieses Wichtige, dass man das nicht in Massen isst, sondern in Maßen. Und dann macht das auch nicht dick. Da kann man Schokolade und alles essen, völlig egal. Zu dem Brownie, ich habe einen mit Kokos und Himbeer gemacht, das bringt nochmal so ein bisschen Frische mit rein. Ähm, die Süße kommt aus der weißen Schokolade, ich habe nur so ganz ein bisschen Birkenzucker mit dran gemacht. Das ist ja auch ein bisschen gesünder und äh, nicht so intensiv wie Industriezucker. Dann habe ich ein Dinkelmehl verwendet, man kann aber auch jedes andere Mehl einfach mal ausprobieren, das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir brauchen ja nicht die Höhe bei dem Brownie, sondern dieses klanschige, diese saftige. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen ist da gar nicht so viel mehr dran. Wenn man es mit dunkler Schokolade nimmt, das Rezept, kann man natürlich auch ähm, einen Eiersatz nehmen aus Leinsamenmehl und Wasser. Das ist so ein Eiersatz und dann ist das Ganze vegan. Statt Butter kann ich Margarine nehmen und es ist vegan und sogar noch ein Ticken gesünder, würde ich jetzt mal behaupten. Gerade mit der dunklen Schokolade und ohne Zucker. Ja.
1: Also wir richten uns heute an alle Geschmäcker und du hast jetzt schon verraten, was wir dann backen, ja, was du backst und ich Gucke und versuche, Ach so, das Ich mir dachte, zu du melden. machst das. Also, naja, ich kann natürlich auch mal versuchen, <lacht> die Schüssel zu halten. Das wird mir gelingen, du hast ja die Mengen auch schon vorbereitet. Das ist also, wie man so schön sagt, du hast da schon ein bisschen was vorbereitet. Eben die Torten, du hast äh, so schön gesagt, äh, also es findet im Kopf statt. Ich kenne auch einen Menschen, der sich Tortentester nennt. Lograf so Graf Lohgraf von Blickensdorf, ein Berliner, oh. ja, auch ein kleiner Scherzbold, Witzbold, ein Cartoonist, ähm, Karikaturist. Aber er, ähm, ihm gelingt es tatsächlich jeden Tag. Ein Stück Torte zu essen und er ist rank und schlank und sportlich, trotz seines Alters von inzwischen, glaube ich, über 70 oder 70. Also, das heißt, man kann jeden Tag ein Stück Torte essen. Ja, dass man die dann auch wirklich genießt. Denn Torte macht ja schon mehr Arbeit, sage ich mal, als ja, einen Eierkuchen zu backen. Äh, man muss dann auch äh, davor sitzen und staunen und das Auge und alle Sinne walten lassen. Oder wie ist das? Was ist deine Philosophie dazu?
0: Das klingt sehr schön. bin ganz deiner Meinung. Und ähm, aufpassen, was man für Rohstoffe benutzt. Also ich bin ja sowieso immer für regional und auch äh, wie am Anfang schon mal genannt, der Zucker ist wichtig. Was für Zucker nehme ich? Man kann auch Ahornsirup nehmen. Einfach die Zutaten ein bisschen austauschen oder viel so mit, auch mit Datteln kann man süßen. Man kann das wirklich sehr bewusst mittlerweile die, die machen. Ne? Ich muss halt gucken, backe ich das jetzt zu Hause? Da kann ich mir viel mehr Zeit dafür nehmen. Oder in der Industrie, also in der Backstube oder in der Konditorei, je nachdem wie groß die dann auch sind, kann ich auch sagen, habe ich jetzt Zeit dafür? Kann ich wirklich so intensiv damit? mitarbeiten oder nicht. Es gibt ja jetzt auch viel mehr Allergien. Jetzt habe ich auch am Wochenende für eine Freundin eine glutenfreie Torte gebacken. Ist auch sehr lecker mit Maniokmehl. Also warum nicht?
1: Eine glutenfreie Torte, das heißt, es kommt dann aufs Mehl an. Also man darf natürlich dann kein Getreidemehl, Weizenmehl nehmen. Du Richtig. hast eben den Namen gesagt.
0: Maniokmehl habe ich mit reingemacht. Genau, die Böden schön getränkt. Ich muss ja nicht unbedingt jetzt Süßen mit irgendwelchen Zuckern, sondern ich kann zum Beispiel auch mit Mangopüree oder mit anderen Fruchtpürees süßen. Ich habe dann die Böden schön getränkt und man muss ja nicht zu viel Creme reinmachen. Also man kann da wirklich so sich austoben und so viel machen. Das ist genial.
1: Also du hast eben ja die Esther-Hasi-Torte genannt, das ist natürlich eine berühmte Torte, wie die Schwarzwälder oder wie…
0: Die Sachertorte zum Beispiel noch oder die Doboschtorte. torte also alles, was auch so ein bisschen älter von früher noch ist, da gibt es auch so viele berühmte Torten. Mittlerweile gibt es dann schon wieder ganz neue Trends und die sind dann vielleicht, man noch nochmal in 20 Jahren, sind die dann berühmt oder ganz trendig, ne?
1: Genau, das meinte ich. Denn du, also die alten Torten, die alten Rezepte, die klassischen Torten haben dich inspiriert, was eben die, die schöne Geschichte aus Österreich erzählt. Aber du erfindest ja auch Torten. Ja, du bist also auch diejenige, die vielleicht dann mal in die kulinarische Geschichte eingeht, weil eine Torte von dir ja über die Jahre von Mund zu Mund im wahrsten Sinne des Wortes gegangen ist. Gibt so Torten, die sich schon, also die du immer wieder backst, weil die gut ankommt, die, wo die Rezeptur von dir stammt?
0: Die Rezepturen sind im Grunde genommen nichts Neues, man ist nur innovativ, bin ich der Meinung. Also ich gehe irgendwo hin und wenn es in Barcelona ist, sehe irgendwas, habe das probiert und denke mir so, wow, was ist da jetzt drin? Da nehme ich dieses Stück Torte oder dieses Törtchen ganz genau auseinander, das sieht manchmal ein bisschen lustig auf dem Teller auf, aus und mir darf wahrscheinlich auch niemand zugucken aber dann überlege ich, ah, wow, da ist jetzt Avocado mit drin, genial. Oder da ist jetzt noch ein bisschen mit Joghurt und ein paar Himbeeren und dann versuche ich zu Hause, das nicht nachzumachen, sondern mache eine Innovation und versuche das dann anders schön lecker zu machen, was für mich, wo ich sage, ja, damit kann ich mich jetzt anfreunden und das passt jetzt auch vom Zeitlichen her und das schmeckt unseren Leuten gut, man kann das ja immer nicht sagen, ne? in Russland, denen, die wollen richtig viel Buttercreme haben und das muss richtig süß sein und bei uns hier die gegen die will es halt ganz leicht und fruchtig, nicht so viel Zucker, ein bisschen mit Joghurt und ja, kein Buttercreme. Man muss das sein, halt, was man sieht und was man irgendwo mit den Augen klaut, muss man dann auch wieder zu Hause so umsetzen, dass es den Leuten dann hier schmeckt. Und meine absolute Lieblingstorte, die ich auch viel, ich tue ja auch viele ähm, Prüflinge auf die Prüfung, also auch viele Lehrlinge auf die Prüfung fit machen.
1: Du bist äh, Konditorenmeisterin inzwischen, da bist du schon mit 20 oh, schon eine Weile,
0: ja, genau, schon so lange her. W Wahnsinn. Wann bist du geboren,
1: ganz? Weil 86. Grade, ja, Jahrgang 1986. Mit 20 schon. Konditorenmeisterin, deshalb bildest du auch aus. Du hast es jetzt eben kurz angedeutet. Also du bist dann für den Nachwuchs zuständig. Okay. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja. Kein
0: Problem. Zu mir kommen jetzt einige Lehrlinge auch, die entweder die Prüfung nicht geschafft haben oder die sogar weiterkommen wollen. Also jetzt habe ich eine für den Bundesausscheid fit gemacht in Sachen auch zwar Schokolade, aber auch paar Pralin. Und jetzt, wenn wir jetzt tatsächlich dieses gesamte Thema Prüfung machen, dann haben wir ganz viel jetzt immer mit Avocado, Joghurt und Mango und so ein bisschen Himbeer gemacht. Auch diesen Brownie-Boden, weil der ziemlich schnell geht, das werdet ihr ja dann alle sehen, haben wir unten oder als... Hören, ja. Oder hören, besser gesagt. Aber mit den Augen kann man auch sehen, oder? Wenn man das hört, stellt man sich doch... Also wir Frauen stellen uns dann bildlich was vor und dann sehen wir das ja, oder? Kann man ja schon so sagen. Ja, ich glaube, also alle Hörerinnen,
1: Podcast-Hörerinnen, das war das Kompliment. Und das ist ja die Chance, des, des Podcasters, dass es viele, viele Menschen gibt, die also nicht nur mit den Augen sehen, sondern wenn sie etwas hören, sich das dann auch vor ihrem inneren Auge vorstellen können. Also sehr schön gesagt. Du hast jetzt eben von einer speziellen Torte reden wollen. Du hast schon ein paar Zutaten genannt oder ein paar Dinge genannt, die dann heute modern sind, Trend sind. Äh, ja, aber da gibt es eine, die du besonders gern umsetzt mit dem Nachwuchs. Sag nochmal, welche Torte das dann ist.
0: Das ist im Prinzip so eine Joghurt-Sahne-Torte mit avocado ganasch kann ich dann auch nochmal erzählen, was da drin ist? Oder kann ich eigentlich auch gleich mal machen? Wir sind ja gerade so mittendrin, sonst vergessen wir das wieder. Da ist Avocado püriert, Limette und im Prinzip kommt nur noch so ein bisschen weiße Schokolade, auch für die Cremigkeit und für die Bindung und mehr ist es gar nicht. Total lecker, fruchtig, frisch und mal ein ganz anderer Geschmack, auch so von, von, von der Haptik und so vom Genießen. Und in Verbindung mit diesem Joghurtmus oder auch gerne auch weißes Schokomousse ist auch sehr, sehr lecker. Und dann dieser Brownie-Boden, den wir heute backen werden, also den kann man hochbacken oder auch flachbacken. Ganz einfach für die Prüfung muss man ja immer sehen, was geht schnell und was schmeckt lecker und was kann man gut so nachmachen. Also das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Deswegen, es muss gut aussehen und schnell gehen und einfach sein.
1: Ja. Ja. Das sind schon mal gute Ansätze also, auch für so einen Podcast, wo man ja was mitnehmen will, also wo man zuhört und am Ende sich vielleicht ein paar Dinge merkt für die heimische Küche, für die eigene Backstube. Und es gibt es eigentlich eine besondere Zeit im Jahr, wo man Torten backen kann oder sollte oder das häufiger macht oder ist für dich eigentlich immer Tortenzeit?
0: Für mich ist tatsächlich immer Tortenzeit. Man muss dann halt bloß ein bisschen saisonal gehen. Also ich kann jetzt nicht unbedingt eine frische Himbeere im Dezember drauf machen. Sowas gibt's natürlich, aber ob das jetzt geschmacklich so das ist, was man möchte, ist die Frage. Man soll schon so ein bisschen sagen, ja, in der Pflaumenzeit mache ich halt viel mit Pflaume. Oder in der Erdbeerzeit gibt es halt viel mit Erdbeeren. Man kann das natürlich ein bisschen kombinieren mit irgendwas, aber da achte ich schon drauf, dass das so die Torten in die Saison passen. Aber Geburtstage feiern und Hochzeiten und was es so gibt, ist ja immer das ganze Jahr. Ich kann ja nicht sagen, das tut mir leid, du hast im Dezember Geburtstag, kriegst jetzt keine Torte, musst bis Sommer warten. Geht ja nicht, oder?
1: Genau, also geboren <lacht> werden die Menschen immer und daraus resultieren dann Geburtstage und Geburtstagstorten. Ist das auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen zum Trend geworden, dass man mit Avocado-Creme eine Buttercreme ersetzt oder mit Avocado, ähm, ja, Torten backt.
0: Kann man machen. Es ist noch nicht so im Munde, weil die Avocado natürlich auch so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Ganz einfach, wo die hergestellt wurde, wie die importiert wurde, weil es auch kein heimisches Obst ist. Und natürlich auch, weil die Unmengen Wasser braucht. Deswegen wird die eigentlich nicht so gerne gesehen. Also man muss dann schon ein bisschen aufpassen. Ich kann es jetzt nicht jeden Tag machen, aber wenn der spezielle Wunsch da ist nach sowas, mache ich das schon sehr gerne.
1: Also gut, ich merke schon, du wägst auch ab zwischen mm. eben saisonalen Produkten, die dir schon wichtig sind, also die Erdbeeren in der Erdbeerzeit und die Pflaumen in der Pflaumenzeit dann im Herbst oder im Spätsommer. Und beim, bei der Avocado, die ist zwar auch was, was Besonderes, vielleicht auch gesünder als eine Buttercreme oder ja, gesund. Das ist vielleicht der falsche Ansatz beim Genießen, aber Avocado ist ja doch, was man was einem Ärzte und Apotheker zum Essen empfehlen. <lacht> aber man muss, wenn man dann eben auf Nachhaltigkeit und auf ähm, heimische Produkte Wert legt, dann muss man wieder natürlich sich korrigieren und sagen, klar, die wächst nicht um Richtig, die Ecke ja. äh, in Borten. Ja? Die da gibt es nur Äpfel.
0: Richtig, genau. <lacht>
1: Aber interessant erstmal so als Zutat, dass man damit auch experimentieren kann. Wie viel Torte isst du eigentlich? Also ich habe eben vom, vom Tortentester gesprochen, der sich jeden Tag, also der backt die ja nicht selber, der geht dann in eine Konditorei, setzt sich dahin, bestellt sich also mit großer Zeremonie sein Stück Torte und äh, guckt das und fotografiert dann auch nochmal und dann isst er davon. Wie ist es bei dir?
0: Naja, ich würde sagen, also... Irgendwann hat man das satt, was man zu Hause kocht oder backt. Also ich gehe ja sehr gerne irgendwo anders hin und esse gerne irgendwo anders was. Ich bin da auch nicht so kompliziert, gebe ich ganz und offen und ehrlich zu. Ich gehe gerne mal zum Bäcker und ich gehe auch gerne mal zu meiner Freundin, die immer extra für mich backt. Also ich freue mich da, wenn meine Freundinnen wissen das schon, dass ich absolut gerne hausgebackenen Kuchen esse zum Beispiel. Und dann experimentieren die rum und dann sagen die, ich habe was Neues probiert, du musst das unbedingt mal dein Urteil geben. Oder ich habe auch so eine kleine, süße, naja, so ein kleiner Fan hier aus Neustadt von mir und die backt für ihr Leben gerne. Sie hat... Da jetzt mal ein Stück Torte vorbeigebracht und er wollte unbedingt mein Urteil haben. Und ja, ich mag sowas, ich liebe das. Also, ich esse gerne mal woanders was. Was und war das
1: für eine Torte, die dich da so, das war so überraschen mit, sollte? Mit,
0: mit, sie hat mir da gar keine Antwort gegeben. Das war so ein bisschen derberer, saftiger Boden mit einem Schokocreme drin, aber das war auch nicht so süß und außen war so Schokolade. Also, es war sehr einfach, aber sehr, sehr lecker. Also, Sie ist, ich glaube, 13. Ich habe mich gefreut. Ich fand das gut.
1: Also das Tortenessen hast du dir genauso wenig abgewöhnt wie das Tortenbacken, <lacht> weil davon lebst du ja. ja. Und du hast ja eben auch schon verraten vorhin, dass du also auch im Ausland dann mal in die Konditorei gehst, also angefangen in Österreich, aber das Barcelona-Beispiel fand ich auch ganz interessant. Dass du überall. Dann, ich suche ja, überall
0: was, die Konditoreien. Zum Beispiel? Ja. Ich war in Cusco. Da war eine geniale Konditorei. Das Café war so schön. Das war alles so im Vintage-Stil. So. Also Man hätte das nie vermutet, dass in so einem kleinen Hochlanddorf, dass es dort sowas gibt. Cusco. Cusco in Peru.
1: Ja, und ja, da Wahnsinn. wird auch äh, ja,
0: ganz Konditorenhandwerk gepflegt. Wahnsinn, ja. Also überall auf der Welt gibt es irgendwo sowas Tolles. Dieses Ellenbogenprinzip, das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr sein. Es ist viel schöner, wenn alle miteinander verbunden sind und, und vernetzt sind und sich mal austauschen und ein paar Ideen bringen. Und Das finde ich viel schöner, als wenn man so ein Ich-Mensch ist. Oder?
1: Auf alle Fälle und du hast ja offensichtlich, nachdem in deiner Kindheit so ein bisschen das Hadern war mit dem Beruf deiner Eltern oder äh, diese Umgebung, in der du aufgewachsen bist, wo man auch den Druck gespürt hat, aber dann kam irgendwann eben diese schöne Geschichte. Und du hast dann richtig Karriere gemacht oder machst immer noch Karriere, nicht oh Gott, zuletzt. Das klingt ja. ja. Also einerseits ja offensichtlich ganz richtig im Beruf, aber eben auch äh, hin zur Öffentlichkeit. Das große Backen, da warst du dabei, dann auch in ARD-Sendungen. Folgt dann daraus auch nochmal eine Inspiration, weil man mehr Leute kennenlernt und äh, auf einer Bühne ist, wo man vielleicht eben dann auch, naja, in Anführungszeichen Star ist.
0: Oh Gott, kein Star. Ich bin immer auf dem Boden geblieben und bin immer noch sehr bescheiden. Das ist mir ganz wichtig. Und das Schöne an der ganzen Sache, wie das so abgelaufen ist, es ging eigentlich mit meinem Schokoladensommelier los, dass die Leute irgendwo auf einen aufmerksam geworden sind. Ich war im MDR-Riverboot und das war eigentlich so meine, mein, mein Sprungbrett, meine, ja, die, die Tür ging dort auf und dann kam immer wieder irgendjemand der irgendwas schreiben wollte oder irgendwas sehen wollte, mich irgendwohin eingeladen hat. Also ich habe nie irgendwas äh, mich beworben oder so. Das ging wirklich so, eine Tür geht auf, eine zu. Das war wirklich richtig interessant und schön. Man lernt viele Leute kennen, man bringt immer wieder was mit von dort, was man dann halt zu Hause umsetzen kann, ob es Ideen sind oder... Ja, das ist auch so, wenn man selber, wenn man immer sich im Kreis dreht, da wird nichts Neues. Man muss immer wieder mal nach, nach oben gucken, nach links, nach rechts und sich selber mal so ein bisschen, also, man, also ich brauche immer ein Ziel im Leben. Ich weiß, nächste Woche ist das und das und das und das und das motiviert mich. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich selber immer wieder motiviert und anstichelt und dann kommen die Ideen. Dann sitze ich da und sage, oh. Ich habe schon wieder eine Idee und jetzt habe ich wieder eine Idee. Und da, so so läuft das eigentlich in meinem Leben ab. Das ist eigentlich das das Schöne und Geniale, dass man sich immer wieder weiterentwickelt.
1: Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, Torten und Brownies, leicht gemacht. ist heute das Thema in der Backstube von Sarah Gierig. Und sie hat eben von den Zielen gesprochen, die sie hat. Und da scheint es ja nicht dran zu mangeln. Was wären dann so die nächsten Ziele? Also man kann offensichtlich im Bereich auch des Konditorenhandwerks auf ähm, ja, die ganze Welt bereisen. Was sind aber so die konkreten nächsten Ziele?
0: Also eigentlich bin ich schon so, dass ich ein bisschen so nicht in den Tag hineinlebe, aber ich mag es, wenn man wenn man sich auf was freut, aber ich will jetzt nichts beeinflussen, sondern ich warte eigentlich, bis es zu mir kommt. Also ich suche nicht das Glück, sondern das Glück findet mich. Klingt auch lustig, oder? Aber ja, so kann man Ja, auch,
1: auch eine Methode, die ja. offensichtlich bei dir zu großen Erfolgen führt und geführt hat. Das heißt, als Bäcker muss man sehr früh aufstehen, hat man als Konditorin ein bisschen Schonzeit und muss erst, weiß ich nicht, um sieben aus den Federn. Wie ist der Alltag für dich?
0: Bei uns ist es tatsächlich so, dass ganz viele Kundschaft auch aus Dresden oder so kommt und die wollen dann halt um sieben auf Arbeit oder um sechs und nehmen dann halt die Törtchen mit. Das heißt, ich stehe um drei auf. Meine Mitarbeiterin, die fängt noch eher an, weil die machen die ganzen Kuchen, der Ofen muss ja bestückt sein, es kommen zuerst die Kuchen rein, dann die Brötchen, die Brote, das ist da so ein Ablauf und ich fange halt ein bisschen später an und bin dann halt auch für die Kundschaft da, also ich gehe auch ganz viel in den Laden, weil die Menschen, die wollen auch was Greifbares haben, die wollen auch mal mit mir reden oder die wollen mal von mir beraten werden, also das ist mir ganz wichtig, dass ich mich da so ein bisschen reinteile und deswegen um drei, schöne Zeit, oder?
1: Naja, die eine sagt so, der andere so. Also manche gehen um drei ins Bett, andere stehen auf. Das, weil du eben die Formulierung gefunden hattest, in den Tag hineinleben. Naja gut, wer früh aufsteht, kann dann auch tatsächlich in den Tag hineinleben. Was sind da aktuell so für Törtchen und Torten in der Auslage bei dir hier in der Konditorei in Neustadt-Sachsen?
0: Momentan haben wir es sehr fruchtig. Jetzt geht's ja auch wieder auf die Fastenzeit zu. Oder ist das jetzt? ja, geht ja, das ja auf die Genau, ja. Februar mhm. bis
1: Ostern, ja, darf man eigentlich genau. äh, darf man fasten, ja. Aber es geht ja, wie wir heute noch kennenlernen, ganz genau. Fastest klar. du?
0: Ich faste nicht.
1: Also ich nehme mir das immer vor, ne? aber das <lacht> ist ja nie zu spät, sagt man, und selten zu früh. Also verschiebe ich das aufs nächste, auf, aufs nächste Jahr. Ja, wir können es uns ja auch leisten. Das heißt, die Fastenzeit spielt aber schon eine Rolle, auch ja, bei deinen Rezepturen. Ja. Was mhm. ist da aktuell so ähm, angesagt?
0: Also vor, bevor das Fasten losgeht, wollen die nochmal richtig üppig essen, also auch richtig Tortenmäßig und so also Pfandkuchen und alles, was so richtig üppig ist. Und dann merkst du wirklich so, wumms, jetzt ist erstmal weniger. Jetzt essen die nicht mehr so viel, mehr Obst, so kleine Obsttörtchen und sowas. Also es gibt ja solche und solche, es ist auch nicht mehr so streng wie früher, aber da wir ja so nah am Sorbischen sind, ist es schon noch ein bisschen so. Aber in dieser Zeit wird nicht ausgeruht, sondern es geht ja dann auf Ostern zu. Das heißt, ich gehe schon voll auf die Osterproduktion.
1: Du hast auch von Trends gesprochen. Was ist, gibt es so für Tortentrends? Das sind ja nicht unbedingt dann Torten, die man ganz leicht nachmachen kann. Also das richtet sich dann schon an Profis, wie du Anna bist. Kann man so ein paar Trends sagen, was Torten angeht? Also so allgemein, jetzt nicht nur jahreszeitlich, sondern was so Geschmäcker angeht?
0: Also geschmacklich ist immer nicht so süß, schön fruchtig und frisch und leicht, die Böden schön fluffig. Das ist so, was das Innenleben betrifft. Auch mal so ein paar Überraschungen mit reinbringen, was so ein bisschen Knusperboden ist oder was so ein bisschen knuspert. Extravagante Zutaten mögen auch die Leute. Und da rede ich jetzt nicht nur von Minze, sondern wirklich mal so ein bisschen zum Experimentieren. Chili und so, das hat man ja schon alles eine Weile gehört. Auch mal so ein bisschen was in die Kräuterrichtung. Also das ist das, so, was so innen interessant ist.
1: Also... Entschuldige, dass ich kurz äh, rein grätsche. Das heißt, auch Torten kann man mit Chili und mit Kräutern machen. Von Schokolade habe ich das schon gehört. Wird das auch erfolgreich praktiziert. Aber Kräutertorten und Chili-Torten?
0: Gibt alles. Ich wurde jetzt sogar angesprochen, für eine Hochzeit soll ich eine Hackepeter-Torte machen.
1: Gut, da sind wir jetzt schon im Fleischerhandwerk. Ja. Das <lacht> Und? Äh, fällt dir da was ein? Ähm, also musst du da beim heimischen Fleischer einkaufen oder wird das dann eine Hackepeter-Torte, die so aussieht wie eine, aber dann doch süß ist?
0: Ich habe das dann an die äh, Trauzeugin weitergegeben, weil das ist doch ein bisschen gefährlicher. Fleisch und Torten und rohes Fleisch. Ah, da habe ich gesagt, es, ich habe Ideen, ich habe ihr auch gesagt, wie sie es machen kann, aber ich habe es dann doch weitergegeben. Es ist vielleicht, ja, ich als Vegetarier, huh.
1: Genau. <lacht> naja, und äh, was passen für Kräuter in eine Torte? Also, Von
0: Rosmarin, ähm, ja, Minze, wie ich schon gesagt habe, Salbei. Da kann man sich wirklich richtig schön austoben. Es passt dann auch so viele Komponenten dann wieder zusammen. Ne? Also so, zum Beispiel Holunder mit Salbei. Es gibt schon solche, aber es mag natürlich nicht jeder. Man kann es anbieten, aber ob das jetzt wirklich dann gewollt ist, ich mache dann halt immer gerne sowas auch in der Auslage, dass die Leute das erstmal probieren können. Und dann können die ja sagen, boah, das hat mir so super geschmeckt. Ich möchte das gerne äh, als eine Torte haben. Ne?
1: Für mich ist eine Torte klassischerweise so im Durchmesser 30, 40 Zentimeter rund. Ja, wie groß ist für dich eine Torte? Von welcher Größe bis zu welcher geht das?
0: Ähm, tatsächlich, die kleinste war so groß wie meine Hand. Die ist jetzt nicht so groß, also man kann sogar noch kleiner machen, also dadurch, dass ja die Pandemie, von der wir jetzt überhaupt nicht reden wollen, äh, war waren ja nicht so viele Feiern und die Leute wollten äh, ihre Liebsten überraschen und da haben wir sie wirklich ganz, ganz klein gehalten, also die kleinsten Torten, ich habe auch schon mal so gesehen, da haben die wie ein Fingernagel große Torten gemacht, also geben das alles mit solchen kleinen modellierten Männeln, aber ich dachte, das ist nicht so meins. Und die größte Torte, sage ich immer, muss in mein Auto passen zum Liefern.
1: Ja, hast du ein großes Auto?
0: Naja, so ein, so ein etwas größeres, aber jetzt kein Riesenauto. Also das, ich habe aber auch tatsächlich schon äh, Einzelteile geliefert und die Torte dann zusammengebaut vor Ort. Das geht natürlich auch. Also die können schon auch richtig groß sein.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich Anlass Hochzeit, Anlass runder Geburtstag.
0: Ja, sowas. Oder dann auch ähm, zum Beispiel habe ich mal nach Hörswerda in Zoo eine Torte geliefert, die hatten ein Jubiläum. Also da gab es viele schöne Anlässe, wo wir schon so Torten hingeliefert haben. Das macht dann auch immer Spaß. wenn man Also ich mache das ja sehr gerne. Ich mache die Torten und dann schaffe ich die weg und sehe, wie die Leute sich freuen. Ach, das ist so schön. Das ist eigentlich der schönste Dank, wenn die dann so strahlen. Mehr brauche ich gar nicht. Ich liebe es, Menschen glücklich zu machen. ist eigentlich schlimm, oder? Aber das ist so mein, meine Lebensaufgabe.
1: Ja, das ist doch toll, wenn man das dann noch mit seinem Beruf <lacht> verbinden kann und die Tortenbotin ist wahrscheinlich auch immer ein sehr gern gesehener Gast auf allen Festen und bei allen Anlässen kann ich mir vorstellen. Also da gibt dann doch das eine das andere und du hast eben, jetzt erzählt, dass du auch hier in der Gegend unterwegs bist, also in Ostsachsen. Bis in die Lausitz. Du kommst hier rum, lernst Leute kennen. Du bist auf Reisen. Du hast eben schon gesagt, in Peru tolle Dinge beim Konditor gegessen zu haben. Was gibt's noch für Länder, wo du dich gern aufhältst, wenn es um Tortenauskundschaften geht? Fand ich ja toll, dass du sagst, also mit den Augenklauen zum Beispiel eben in Barcelona an der Konditorei dann also die... Torte sezieren, um zu wissen, aus welchen Einzelteilen sie besteht. Was gibt es noch so für oh, ich Länder? Liebe, ja?
0: Ich liebe Paris. Paris ist so eine schöne Stadt und hat so leckere Sachen, also von Macarons mal ganz abgesehen. Genial. Und ja, auch tolle Konditoren oder Patissiers. Was nochmal so mein Traum ist, aber das ja ist jetzt halt ein bisschen was dazwischen gekommen, wäre noch England, also London oder die Umgebung. Das ist auch Wahnsinn, was die dort haben. Also das ist nochmal so mein nächstes Ziel. Ja?
1: Was können wir Sachsen da noch lernen, was also die das Konditorenhandwerk angeht. Es ist ja nicht so, dass wir, dass unsere Bäckerläden trostlos aussehen oder Konditoreien, aber wenn man eben zum Beispiel nach Frankreich kommt, äh, Paris hast du gesagt oder ins Elsass oder eben in südlichen Ländern, Österreich äh, oder Spanien, da sind ja dann, doch, da geht es geht's fast noch ein bisschen üppiger zu. Was, was könnte man noch lernen von dort? Also so mal ganz allgemein gefragt, vielleicht hast du konkrete Indizien. Also ich
0: glaube, es gibt diese äh, interessanten Konditoreien, die ähnlich oder fast genauso gut oder sogar noch besser sind als in, in Frankreich oder irgendwo anders auf der Welt. Es gibt solche tatsächlich. Es gibt vielleicht nicht so viele, nur ausgewählte, aber es gibt sie. Und was jetzt gerade unsere Gegend betrifft, man muss halt auch ein bisschen auf den Geldbeutel aufpassen. Ne? Das ist halt leider so, drüben bei meinen Freunden, da kostet so ein Törtchen fast dreifach so viel wie unseres ne? und sieht fast genau oder ähnlich aus und hat die ähnlichen Zutaten und Inhaltsstoffe. Das ist halt immer so ein bisschen, warum es auch so wenig gibt, weil es muss ja auch die Kundschaft da sein. Und anscheinend genießen die Franzosen oder die äh, Spanier anders als wir vermute ich mal, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass wir schlechter sind oder so, anders halt.
1: Aber du hast es eben angesprochen, man lässt sich anderswo dann auch das Genießen was kosten, ja? also ja. hier muss es immer noch preiswert und erschwinglich sein, gut eine, für eine Torte ist man sicherlich auch hier bereit. Ja, es wird mehr. immer mehr. Die äh.
0: Leute sind bewusster. Es kommt jetzt immer mehr, dass die Leute darauf achten, was ist drin, was auch gerade mit, jetzt spreche ich mal kurz die Schokolade an, da achten sie auch schon, dass es eine gesunde und gute Schokolade ist. Also es kommt immer mehr. Die Leute werden immer bewusster, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass es auch jetzt, wenn Lebensmittel teurer werden oder eben vielleicht zu dem Preis verkauft werden, der ihnen auch beigemessen werden muss, dass man das Genießen und das bewusste Genießen vielleicht auch wieder stärker lernt. Also auch mit einer anderen Achtung äh, vor einer Tasse Kaffee zum Beispiel sitzt. Das war die jüngste Folge von Marius Genüsse, wo es auch um den Kaffeegenuss geht. Also auch ein exotisches Getränk, was man ja manchmal hinterschluckt wie Leitungswasser. Also es ist eben doch ein bisschen mehr als nur unser Alltagsgetränk und das gleiche gilt dann vielleicht auch für sowas wie Konditorenhandwerk und für eine gute Torte, wo man also saisonal und Dinge aus der Gegend drin hat oder vielleicht auch was Exotisches, aber das eben äh, dann eben auch stärker genießt und nicht für 1,99 im Supermarkt kauft. Gut, auch da mag es vielleicht den einen oder anderen Fan von dem einen oder anderen Törtchen geben, aber Handwerk will auch leben und muss gegen für seinen Wert auch bezahlt werden.
0: Und das muss halt auch anders aussehen. Das ist auch wichtig. Ne? Also ich kann jetzt nicht so eine Torte vom Band oder so eine Schnitte oder so. Deswegen gibt's bei uns viele runde kleine Törtchen oder eckige Törtchen mit Mousse gefüllt, zweifach gefüllt mit einem Fruchtkern und einem leckeren saftigen Knusperboden. Und vielleicht nach oben drüber so eine Mirror Glaze. Was ist das? Eine Mirror Glaze ist eine Glasur, wie es schon sagt, wie so eine Spiegelglasur, dass man sich sehen kann. Da ist Glukose, Zucker, Fruchtpüree. Kondensmilch, weiße Schokolade und Gelatine drin. Das ist so eine Zusammensetzung und die, die hält sich auch eine Weile. Man kann die auch immer wieder warm machen. Also eine Woche im Kühlschrank ist kein Problem und dann hat man so eine leckere So also was gibt es natürlich im Supermarkt nicht.
1: Also der Würde essbare, ich jetzt behaupten, oder? Ich,
0: ich gehe so selten in die
1: Süßwarenabteilung. Ja, der essbare Spiegel.
0: Ja, oh, das klingt gut. Ja, wunderbar. <lacht>
1: ja, das muss ich unbedingt mal also, ja. Mir auf meinen Zettel der Genüsse schreiben, um mir das irgendwann mal vielleicht bei dir mhm. äh, im, im Laden. Gibt's bei dir? Oder muss man ja, bestellen? Oder kann was? man bestellen, ja?
0: Kannst du bestellen und gibt's auch jeden Tag so zu kaufen.
1: Wer anderer Meinung ist oder vielleicht der gleichen Meinung ist und das gern mitteilen will, Marius Genüsse, der Podcast für die schönen Dinge des Lebens bei MDR Sachsen, es gibt die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben über mdrsachsenradio.de oder auf der Plattform, auf der Sie diesen Podcast hören. Da freuen wir uns alle und vielleicht ist das auch ein Gruß an Sarah Gierig mit einer interessierten Nachfrage zu ihrem Handwerk oder ein Tipp, was sie vielleicht noch nicht weiß, obwohl das schwer fallen sollte, dürfte.
0: Man lernt nie aus im Leben.
1: Ja, eben, das kann sein, aber du hast ja doch äh, sehr zielstrebig die ganze Welt schon durchsucht nach neuen Torten, äh, Konstellationen und Rezepten. Wir steuern ja jetzt auf den praktischen Teil zu. Nachdem wir jetzt alles so schön genüsslich beredet haben, hast du eben für dieses Brownie-Rezept, für die Umsetzung des Rezeptes äh, schon einiges vorbereitet, also brownie Klar, aus der US-Küche zu uns gekommen, Brownie, weil es mit viel Schokolade, also weniger Mehl, stattdessen Kakao und Schokolade zubereitet wird. Das wird aber jetzt gar kein brauner Brownie, sondern ein heller.
0: Ein heller Brownie Blondie. Ein, mit ja, weißer Schokolade von? und ein bisschen fruchtig frisch mit gefriergetrockneten Himbeeren und Kokos.
1: Du, du hast ja gesagt, du bist 1986 geboren. Also in deiner frühen Kindheit gab es den Brownie natürlich noch nicht. Wann hast du wann bist du auf den Brownie Geschmack gekommen?
0: Das Interessante muss man vielleicht nochmal mit sagen, ist ja immer, dass wir sehen Trends, wir vom Fach. Aber bis das dann bei uns angekommen ist und bis die Leute das gut finden, das dauert dann immer noch mal ein paar Jahre, sag ich mal. Und so ist es wahrscheinlich auch mit den Brownies gewesen. Wir backen die vielleicht jetzt seit, sag mal so seit zehn Jahren gibt es die bei uns. So lange bin ich ja jetzt auch noch nicht hier in, im Business bei uns zu Hause. Jetzt bin ich ja, seit 15 Jahren ungefähr bin ich jetzt hier bei uns in der... Konditorei und habe so nach und nach, du weißt ja, wie das ist. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig mit Bedacht immer rangehen. Man kann ja nicht alles umkrempeln. Mittlerweile sagt mein Papa immer zu mir, mach. Mach einfach. Und das ist so schön, weil da geht man gerne auf Arbeit, wenn man einfach machen kann. Und da gehe ich halt auf Arbeit und sage, ach, heute mache ich das, heute mache ich das. Und so war das halt auch mit dem Brownie. Man muss dann halt immer ein bisschen vorsichtig erstmal machen. Ich habe halt das Sortiment so peu à peu umgestellt und deswegen würde ich jetzt mal sagen, so seit, ja, fünf bis zehn Jahren ungefähr.
1: Täglich oder gibt es einen Brownie-Tag, äh, an dem das besonders äh, das ist so vorbereitet eine Idee. wird? Ja.
0: Tatsächlich mal eine Idee, könnte man machen mal so einen Brownie-Tag. Also oft findet man die Brownies entweder in Torten bei uns auch, die Böden oder halt unter Törtchen. Aber jetzt so direkt diesen nackigen Brownie, die Leute wollen es schon ein bisschen interessanter gestaltet haben. Nicht nur diesen langweiligen Brownie, sage ich jetzt mal, sondern wirklich noch so ein bisschen innovativer.
1: Genau, apropos innovativ, einfallsreich, jetzt geht's. An den Herd, ja genau, du musst noch den Ofen vorheizen, ja, 10 Minuten, 170 Grad.
0: Ihr könnt jetzt alle mitbacken. Ja,
1: genau. Versuchen wir das mal Gemeinsam. Schritt für Schritt. Aber es, genau, es geht los mit Ofen einschalten.
0: Ich mach mal. Genau, wichtig ist, dass die Temperatur stimmt. Gerne auch so 180 Grad und dann reinschieben, weil der Ofen, wenn man den öffnet, kühlt ja nochmal ab. Also er sollte bei 170 Grad gebacken werden. Es ist relativ kalt, aber er soll ja schön saftig sein. Der wird ungefähr so, je nachdem, was man für eine Form hat. Man kann das ja auch. Ich habe das auch schon mal in so kleinen Würfeln gebacken. Da hat man so kleine Würfel Brownies oder man backt das im Ganzen. Wer jetzt gar nichts zu Hause hat an Form, nimmt einfach ein Backblech und tut das nicht so hoch auf. Also tut das ein bisschen höher aufstreichen und nicht so breit.
1: Jetzt hast du schon wunderbar vorbereitet, was alles reinkommt. Aber Dann <lacht>
0: uns brennt die Schokolade an. Also ganz wichtig ist, dass wenn man die Schokolade in die Mikrowelle tut, dass man immer wieder umrührt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie anbrennt. Und wem ist das nicht schon passiert? Hast du schon mal gebacken?
1: Also ich habe schon Schokolade, ja natürlich habe ich schon gebacken. Und ähm, mit der Schokolade, das finde ich jetzt interessant, weil klassischerweise wird das ja im Wasserbad gemacht mit der Schokolade. Aber du hast jetzt hierfür zumindest das Hilfsmittel Mikrowelle. Ist das einfacher oder... Es ist einfach noch eine andere Methode, um Schokolade richtig zu schmelzen.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal über Schokolade temperieren reden, oder? Du musst nochmal herkommen zu uns. Dann machen wir mal einen Tag Schokolade, oder? Auf jeden Fall. Äh Sehr
1: gern, aber jetzt mal im, schnell, im Schnellverfahren.
0: Ich bin so ein absolutes Bing-Kind, also ich bin ein Mikrowellenkind. Und ich mache das immer in der, in der Mikrowelle. Ich temperiere die Schokolade auch in der Mikrowelle, weil es einfach ist und äh, schnell geht. Und über dem Wasserbad hat man immer die Gefahr, dass Wasser oder Wassertropfen oder der Wasserdampf in die Schokolade kommt und Wasser und Schokolade können sich überhaupt nicht leisten. Es klumpt dann und wird, äh, kann grisslich werden und die Schokolade stimmt dann einfach nicht mehr.
1: Genau, also jetzt hast du hier mit weißer Schokolade relativ schnell, man konnte ja mitstoppen in ein paar Sekunden eine schöne flüssige weiße Schokolade. Bei welcher Menge Brownies enden wir?
0: Also ich denke mal, wir streichen das ja ein bisschen höher auf, dass es ein bisschen saftiger ist und wir schöne Würfel schneiden können, vielleicht so für zehn Personen ungefähr. Wir, mal, wir, machen, wir schneiden das da mal durch und werden mal sehen, wie, wie viel davon satt werden. Sind es gute Esser, sind es schlechte Esser? Braucht man viel oder wenig? Das sage ich auch immer zu meinen Tortengesprächen, wenn die für eine Hochzeit bestellen. Da sage ich immer, essen die gerne Torte oder nicht? Manche wollen ja nur so ein ganz kleines Stückweise ganz schlank bleiben wollen. Und manche wollen halt klein mal zwei, drei Stücken essen. Das ist immer, muss man immer gucken.
1: Ja, du bist bing deshalb hat schon wieder Bing gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt äh, die Butter geschmolzen. Ich habe da auch ein bisschen Vanille mit dran gemacht. Frische, leckere Vanilleschote. Wenn man möchte, kann man die, wenn man die ausgekratzt hat, kann man die auch in Zucker legen, in eine Dose tun und dann hat man Vanillezucker. Habt ihr bestimmt schon zehnmal gehört, aber ich sage es immer wieder gerne.
1: Das ist die Möglichkeit, noch länger was von der Schulter zu haben. Eben ganz natürlich hergestellten Vanillezucker. Jetzt also der blondie, der helle Brownie. Was gehört da alles rein? Du hast hier so schön alles aufgebaut, bevor du jetzt weitermachst. Sag mal ganz kurz, was da alles steht.
0: So, pass auf. Also, ich habe jetzt die Butter. 150 Gramm. Die habe ich jetzt geschmolzen schon mal. Ich habe Schokolade, 100 Gramm weiße Schokolade, kann man aber gerne auch dunkle nehmen oder Vollmilch. Dann habe ich 60 Gramm Zucker, kann man aber auch gerne weglassen, braucht man nicht unbedingt. Zucker ist zwar immer gut für für die Bräunung und für den Geschmack, aber das haben wir ja durch die Schokolade. Dann habe ich 75 Gramm Mehl. Und hier in dem Fall habe ich noch 100 Gramm Kokos und 40 Gramm gefriergetrocknete getrocknete Himbeeren. Das bringt nochmal so ein bisschen Frische und optisch auch. Statt Kokos kann man auch Pistazien oder Haselnüsse nehmen. Also da, da könnt ihr euch echt austoben. Hauptsache so die Grammzahl stimmt und dann ist es total lecker. Und zwei Eier. Und das Wichtige oder das Geniale an der Sache ist, ihr rührt einfach nur alles zusammen und seid fertig. Es wird einfach nur zusammengerührt. Ihr müsst keine Maschine haben, um irgendwas aufzuschlagen. Und wenn man zum Beispiel sonntags mal schnell Besuch kriegt, ach, da backe ich mal schnell einen Brownie, weil das rühre ich ja eh alles nur zusammen. Ist ja schneller als Waffelbacken, oder?
1: Klingt also auch für Menschen, die sich zum ersten Mal an sowas wagen. Gut.
0: Das Ei. Noch ein Ei. Oh, zwei Eier haben wir hier. Ich habe grüne Eier genommen, vom Bauern nebenan.
1: Die sehen eben nicht nach Supermarkt aus, die haben tatsächlich so eine hellgrüne Schale. Die können nur aus der Heimat sein, also die können nur von nebenan sein.
0: <lacht> genau, dann ähm, rühre ich noch Birkenzucker mit rein.
1: Was ist der Unterschied von Birkenzucker zu herkömmlichem Zucker, Rohzucker?
0: ist kein Industriezucker und auf der Verpackung steht sogar, dass es ähm, zahnfreundlicher ist. Es schmeckt ein bisschen süßer, deswegen weniger nehmen, aber ich finde es ganz gut. So, jetzt gebe ich die weiße Schokolade dazu. Die habe ich, wie gesagt, schon geschmolzen. Jetzt habe ich Kokos. Den habe ich ein klein bisschen in Wasser eingeweicht, damit er schon mal so ein bisschen quellen kann. So, Mehl dazu. Schön sieben vorher, damit das schön fluffig bleibt. Und die gefriergetrockneten Himbeeren.
1: Tolles Geräusch und auch eine tolle Farbe. Also so ein Magenta ja, also, mhm. oder Pink, wie man das auch immer nennen mag. Aber gefriergetrocknet ist das eine, aber die Farbe das andere.
0: Richtig und es ist total lecker. Ich liebe gefriergetrocknete Himbeeren. Jetzt ist es schon fertig. Wir geben es aufs Blech.
1: Das ist ein normales Backblech.
0: Backblech mit Backtrennpapier. Und... Dann geben wir das hier drauf. Es kann sein, manche, äh, wenn ich jetzt mit Kokos arbeite, ist es ein bisschen flüssiger. Man sieht auch hier, dass es ein bisschen zur Seite läuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Haselnüssen arbeite, ist es noch eine ganz andere Bindung. Da läuft das nicht so, da muss ich das eher aufstreichen, aber hier läuft es einfach schön breit. Und dann schiebe ich es in den Ofen rein und dann ist es schon fertig.
1: Ja und nachdem das mit dem Teig ja wirklich also wenn man alles vorbereitet hat und auch sich so gut damit auskennt was die Vorbereitung der Butter und der Schokolade angeht das ging in Windeseile wie lange brauchen wir jetzt im Ofen
0: wir gucken mal so nach 10-12 Minuten gucken wir mal rein und fassen mal an wenn man das oben anfasst und man merkt dass es so ein bisschen knistert sagt der man im Fachjargon dann ist es perfekt
1: Du bist ja nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und Handwerkerin als Konditorin, du bist auch Mutter, also das heißt, da gibt es auch eine Familie, während jetzt der Brownie, der Blondie, der helle Brownie zur Vollendung kommt. Vielleicht mal ein bisschen was über die Familie, die du ja auch noch hast und die vielleicht auch gern naschen.
0: Also ich habe einen ganz tollen Mann, der mich immer schön unterstützt und mir vieles ermöglicht, dass ich das auch alles so machen kann. Es ist ja nicht selbstverständlich, gerade eben mit Fernsehen und auf Messen. und dann gebe ich ja noch Kurse. Also das, da bin ich froh, dass ich so eine starke Hand hinter mir habe. Und mein kleiner, der ist jetzt anderthalb, mein kleiner Romeo, <lacht> macht seinen Namen alle Ehre. Und ähm, ja, das hat mich auch nochmal so richtig äh, anders bewegt im Leben. Also das ist eine richtige schöne Bereicherung und... Ja, macht mich sehr glücklich.
1: Ist dein Mann auch im Konditoren- oder Bäckerhandwerk oder macht er was ganz anderes?
0: Der hat tatsächlich schon mal mitgebacken und hat meinen Papa ersetzt. Das ist, also er kann es, wenn er möchte. Er hilft mir auch beim Liefern und sowas. Also das ist ganz schön. Aber ansonsten ist er ähm, in der Flur für der Technik. Also er verkauft so Gabelstapler oder große Hubwagen und sowas. Also was ganz anderes.
1: Kommt aber dann wahrscheinlich immer mit großem Appetit auf deine Backwerke und eine Backkunst nach Hause, aber wie ist das bei deinem kleinen Romeo? Nascht der auch schon? Darf der naschen?
0: Also ich sage immer, wenn er nicht fragt, bekommt er auch nichts. Ich bin da ein bisschen streng, muss ich echt sagen. Das erste Jahr war komplett zuckerfrei. Jetzt kann es schon mal passieren, dass er zum Opa in die Backstube geht und da liegt ein Keks auf dem Blech und dann guckt er dann so an und dann mache ich immer schon so Tutu. Aber naja, er kriegt dann mal einen Keks. Aber ansonsten passe ich da schon auf, dass er nicht zu viel rumschleckert. Was er nicht kennt, das braucht er auch nicht, oder? Das viele Süße kommt noch früh genug.
1: Das ist eine gute Einstellung, gerade eben, wenn man sozusagen im Paradies, im Schlemmerparadies aufwächst. Du kennst das ja aus der eigenen Kindheit und ja, wirst mit ihm wahrscheinlich dann auch so umgehen, wie du dir das für dich gewünscht hättest.
0: Ach, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, das muss ich wirklich sagen und ähm, wir waren immer eine riesengroße Familie mit Oma und Onkel und ja, und das ist jetzt auch noch so, dass immer alle zusammen sind und das liebe ich und das liebt er auch. Und ähm, ja, und mit dem Süßen, ja, ich habe ich hab auch immer viel Zucker gekriegt und er kriegt schon mal was, aber halt nicht so viel. Also ich sage immer, er kann jetzt die Waffel essen, aber da braucht er jetzt nicht noch Vanillesoße und ein Eis dazu, zum Beispiel. Und ein Stück Kuchen gibt es nur einmal die Woche, also da passe ich schon ein bisschen auf. Und ja, bewusst, wie wir es am Anfang gesagt haben, bewusst genießen und in Maßen und dann ist alles schick.
1: Sagt Sarah Gierig, Konditorenmeisterin und aus einer großen Bäckerfamilie stammend, das heißt dritte Generation bist du jetzt schon und du hast eben das Wort Onkel erwähnt, den habe ich auch schon mal als Gast im Podcast Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens gehabt, er ist Brotsommelier und hat in Dresden, ein großes Backhaus, leitet ein großes Backhaus, also ein toller Bäcker, was das Brot angeht. Also, das, hier fällt der Apfel nie weit vom Stamm bei den Gierigs.
0: Genau. Brot, ich habe auch einen Bäckermeister gemacht, aber das überlasse ich dann doch lieber den anderen. Das ist, man sagt immer, man ist ein guter Konditor, aber nicht so ein guter Bäcker und umgedreht genauso. Deswegen lieber Törtchen und Süßes.
1: Nun ist das ja bei Bäckern oft so, dass sie viele Filialen haben, also ein Stammhaus und dann dort noch ein Lädchen oder vielleicht einen Wagen. Gibt's bei dir nur die Konditorei hier oder reist du auch übers Land mit oder hast anderswo noch Filialen?
0: Wir haben hier so ein Bäckerauto, was siehst du hinter uns? Genau, das reist so ein bisschen auf die Dörfer und äh, fährt die Brötchen hin. Und ansonsten ist es mittlerweile so schön, dass die Kundschaft wirklich von außerhalb zu uns kommt und ähm, die, die süßen Sachen mitnimmt. Unser Hauptgeschäft ist einfach Konditorei und Bäcker, also Bäckerei auch, aber halt mehr Konditorei. Und dann ähm, kommen die von überall her oder wir liefern irgendwo hin.
1: Jetzt wird noch mal geguckt.
0: Wir gucken bloß mal rein, ne? wie es schon aussieht. Riechst du das?
1: Es, es riecht ja schon die ganze Zeit toll, fruchtig und eben nach Schokolade, weil das ist so oder so, ob nun hell oder dunkel, immer der Hauptbestandteil des Brownies.
0: Ja, es riecht nach Schokolade auf jeden Fall, genau.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Trends gesprochen und Einflüsse, die von anderswoher kommen, die du von anderswoher dir abguckst. Aber wir sind ja auch in Sachsen in einer traditionsreichen Gegend, auch was das Back- und Konditorenhandwerk angeht. Gibt es da so ja auch alte Rezepte oder alte traditionelle Torten oder Backwerke, süße Backwerke, wo du sagst, das verlangt man hier immer wieder und das machst du und kannst du auch?
0: Das ist richtig. Man darf natürlich nicht vergessen, man kann nicht nur die ganzen neuen Trends bringen. Die ältere Generation ist zwar sehr offen für so neue Trends und, und wollen auch diese neuen Törtchen, aber man muss trotzdem immer noch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und auch wieder die alten Sachen. Also die Leute wollen gerne ein Buttercremeschnittchen. Da kann ich mich zehnmal umdrehen und sagen, oh nein, aber die lieben das. Oder Rumspitzen oder so ein Windbeutel mit Sahne gefüllt. Die lieben das einfach. Und man muss halt immer so ein bisschen was Neues und was Altes. Und das versuche ich auch meinen Prüflingen bei der Prüfung mitzugeben, dass ich immer sage, macht ein bisschen was Altes mit, ne? diese Tradition. Oder bei den Friseuren das ist es auch so, die müssen noch eine Lockwelle machen, verlangt kein Mensch mehr. Aber es soll nie alte äh, Traditionen oder alte, das alte Handwerk verloren gehen, finde ich. Man soll das immer, man kann das anders machen oder neuer, aber man soll diesen alten Grundbaustein immer beibehalten.
1: Du sagst Windbeutel, kenne ich natürlich auch. Aus meiner Kindheit gibt es ja auch überall, zum Glück noch, Liebesknochen. Toller Name, den habe ich mir auch gemerkt, äh, sehe ich gar nicht mehr so oft. Aber Liebesknochen könnte man bei dir auch noch kaufen. auch noch kaufen.
0: Die gibt es jeden Tag bei uns. In Frankreich sagt man Éclair.
1: Ja, Also Éclair, also toller Name, aber Liebesknochen auch nicht ganz schlecht. Gibt es noch, wird verlangt und gehört zum traditionellen Konditorengebäck.
0: Ja, so eine Brandmasse ist ja auch nicht so einfach. Es ist wieder dieses ursprüngliche, schöne Genau. Und immer wieder anders.
1: Und das kauft man dann auch lieber. Aber wir sind ja heute zum Motto angetreten, Torten und Brownies leicht gemacht. Also über die Torten haben wir heute vorrangig geredet. Jetzt ist aber eben ein Brownie, ein heller Brownie, ein Blondie im Ofen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der soll ja gut durchgebacken sein. Aber ich merke schon, das ist wirklich was auch, was Schnelles, wenn man die Zutaten zu Hause hat und plötzlich überraschend. Besuch vor der Tür steht, was ja heute nicht mehr so oft vorkommt wie früher in Zeiten von Handys und Smartphones, wo man sich quasi ununterbrochen vorwarnen kann, dass man gleich vor der Tür steht. Aber sollte das doch mal passieren, wäre das jetzt so ein Tipp, wenn der Kuchen ausgegangen ist oder eben man keinen gekauft hat, kann man das schnell backen.
0: Ja, und so eine Schachtel Eis hat man auch immer zu Hause, wenn man jetzt den warmen Kuchen aus dem Ofen nimmt mit so einem leckeren Kugel Eis so rein und ein bisschen Sahne vielleicht, manchmal hat man auch so eine Sprühdose noch zu Hause, dann ist das doch super, oder? Mh, ein paar Früchte? Ach, ein Traum!
1: Ein Traum und Sprühdose. Geht auch,
0: muss man nicht unbedingt haben, aber wir wollen ja ein bisschen die, die gesamte Bandbreite, wir wollen sie jetzt nicht übertreiben. Ich glaube nicht, dass jeder jetzt, oder es gibt auch so von, von so diversen Anbietern, wo man einmal schüttelt und dann ist die Sahne schon geschlagen. Sowas gibt es auch mittlerweile. Ne? Also es gibt jetzt schon viel, was man so alles nehmen und machen kann.
1: Ja und immer offen sein, eben auch für Neues und Innovatives. Ich bin schon gespannt, weil der Duft, die Duftwolke intensiviert sich und zwar zum Guten, zum Besten. Jeder große Koch, jede große Köchin hat natürlich längst ein Buch geschrieben oder mehrere. Das ist klar, man will ja auch, wenn man jemanden kennt als Koch oder Köchin, dann davon Nutznießen, also Rezepte weitergegeben bekommen. Wie ist es bei dir? Gibt es von dir schon was?
0: Also ist tatsächlich was in Planung. Meine beste Freundin hatte Druckerei und da haben wir mal so rumgesponnen und gesagt, eigentlich müsste man mal so ein paar Rezepte in dem Buch verfassen. Und ähm, dann haben wir das jetzt so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so professionell ist. Ich denke mal schon, aber einfach so, das nennt sich einfach so Sarahs Lieblingsrezepte zum so einfach nachmachen. Und alle Rezepte, die ich jetzt, die schon mal irgendwo aufgetaucht sind, ob es eben beim großen Backen sind oder ob es im Ad-Buffet ist, irgendwo, die Rezepte habe ich mal so gesammelt und aufgehoben und habe die dann in so einen Seiten verfasst und dann haben wir das jetzt mal in Planung und es ist eigentlich, ich hoffe, noch vor Ostern kann man es dann kaufen.
1: Noch vor Ostern heißt, also man kann es zu Ostern schenken und auch zu Weihnachten. Also es wird auf alle Fälle das große Buchereignis werden von Sarah Gierig, Konditorenmeisterin und Königin der Torten und ja, Brownie Queen, wie, wie man natürlich sagt, wenn man von Brownie spricht. Was sind da für Rezepte drin? Also vielleicht so ein paar Sachen, auf die man schon gespannt sein kann? Auch
0: die Brownie-Rezepte sind drin. Ähm, verschiedene, so Teegebäck, sind drin. Dann das Power-Ei, was vom großen Backen war. Schokolierte Erdbeeren. Also so richtig verschiedene, so von Böden angefangen bis Massen, bis Cremes, bis... Pralinenfüllung und ja, also das, also ein bisschen von jedem, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das Power ei kannst du da vielleicht noch drei Sätze dazu verlieren?
0: Das Power Eye, das hat einen Boden aus so einer Schokoladenerde, nennt man das. Dann kommt, innen drin ist so ein leckeres Joghurtmus, ein flüssiger Mango Yuso Kern. Außenrum ist so eine knackige Schale, so aus Schokolade. Und wird so ein bisschen abgegoldet und abgegülden, gegoldet wie auch immer. Und, und sieht dann halt wirklich aus wie ein Ei. Wenn man es anschneidet, läuft dann dieses Eigelb raus. Und wir nennen das halt das Power Eye.
1: Ja. Klingt gut und schmeckt wahrscheinlich noch besser. Also all das wird dann die Überraschung sein in Sarahs Lieblingsrezepte, noch vor Ostern wahrscheinlich in jeder guten Buchhandlung.
0: Bis jetzt wollen wir es erstmal nur in Neustadt. Direkt jetzt irgendwelche Buchhandlungen habe ich noch gar nicht angesprochen, weil ja ich bin ja auch ein bisschen schüchtern, auch wenn man es nicht denkt. Ich muss erstmal sehen, wie das so läuft. Erstmal gucken.
1: Oder einfach Kontakt Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, wer einfach mal eine E-Mail schreiben will und fragen möchte, wann es und wo es dieses Buch gibt von Sarah Gierig, Konditorenmeisterin und auch Fernsehköchin, Fernsehkonditorin, der schreibt einfach eine E-Mail, Kontakt über mdrsachsenradio.de, da würden wir uns alle freuen, Sarah Gierig auf alle Fälle und ich mich ebenso. Also jetzt, der Ofen heizt und das sieht immer besser aus.
0: Ja, noch so zwei Minuten und dann ist
1: er fertig. Und während der Brownie im Ofen weiter vor sich hin gelingt, sind wir ganz kurz mal, das ist ja die Konditorei der kurzen Wege, in den Verkaufsraum gegangen, wo du, nachdem du früh um drei aufstehst, wahrscheinlich dann ab um sieben auch deine Törtchen, deine Brownies und deine Konditoren Kunstwerke anbietest und direkt mit dem Kunden, mit den Kundinnen im Gespräch.
0: Richtig, also hier siehst du unsere große Törtchentheke mit diesen vielen Törtchen und oben sind die ganzen bunten Bralinen und ähm, verschiedene Tortenstücke, genau, das wird jeden Tag immer sehr gut gekauft. Oben drüber haben wir dann unsere Schokoladenecken, also das geht eigentlich von vorne bis hinten durch. Habe ich hier zum Beispiel solche Schokoladenbomben für die heiße Schokolade. Die öffnet sich dann und dann kommen lauter Neckigkeiten raus. Dann gibt es auch viel Bruchschokolade in allen äh, Geschmacksrichtungen, von weiß bis zartbitter, 70 oder 80 Prozent und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also es gibt zum Beispiel auch Mango-Joghurt-weiße Schokolade, die schmeckt richtig frisch und fruchtig. Dann wir gehen noch ein Stück weiter, dann haben wir hier noch die, die Schokolollis, auch ein bisschen was für die Kinder dabei, unser Osterteegebäck, ne? die ganzen Kuchen. Bei uns gibt es viel runde Kuchen und keine viereckigen, wie man sonst bekommt, sondern wirklich noch wie früher die runden Kuchen, nach alten Rezepten vom Opa. Und hier drüben haben wir unsere Tafel Tafelschokoladenecke mit verschiedenen Sachen, die da oben drauf gestreut sind, ob Smarties sind oder jetzt zu Ostern haben wir dann so kleine Osterhasen. Oh ja, Ostern wird schön bunt. Da wir, ich, gieße ich immer solche Ostereier, bemal die vorher mit Kakaobutter und Lebensmittelfarbe, richtig schön bunt. Dann habe ich schon vorbereitet gehabt mit so kleinen Osterhasen, die habe ich modelliert und habe die da so reingesetzt. Also Ostern ist absolute Lieblingssaison, weil da kann man sich so schön bunt und toll austoben. Ach, das ist echt schön mit Schmetterlingen und, und kleinen Küken und Schäfchen, ja.
1: Und wer sich davon überzeugen will, eben hier in Neustadt-Sachsen-Bahnhofstraße 6 gibt es diese wunderbare kleine Konditorei. Das ist ja noch ein Laden, wie man das seit Jahrzehnten im ländlichen Bereich oder auch in kleineren Städten, also Neustadt sagt ja schon, ist eine Stadt, eine Kleinstadt, aber so ein schöner kleiner Laden, wo man kommt und dann, wenn gerade niemand hinter der Theke sein sollte, dann kann man mit einem Glöckchen rufen und hier wird sicherlich auch über das eine oder andere gesprochen und geredet in diesem kleinen schönen Bäckerladen.
0: Ja, es gibt auch viele Ältere, die niemanden mehr haben, die alle weggezogen sind und ja, den muss man auch ab und zu mal ein offenes Ohr schenken, wenn es die Zeit erlaubt.
1: Wunderbar, also auch die Konditorei als Ort der Kommunikation, als Ort, wo man redet und das ist ja eben ganz toll. Also du bist einerseits auf großer Bühne, du hast angefangen, Auftritt Riverboot, dann ARD-Buffet, da bist du...
0: Mittlerweile sogar einmal im Monat, wenn es mit meinem Kleinen passt.
1: Du bist auf großer Bühne, also vor großem Publikum und dann aber eben hier ganz Auge in Auge in deiner eigenen Konditorei. Das ist doch toll.
0: Ja, und das ist auch das, was die Leute so mögen, dass man halt so greifbar und nah ist und auf dem Boden geblieben ist und dass man, ja, dass man die, die kommen dann sagen, wann sehen wir die, sie denn wieder im Fernsehen und so. Das ist, also das freut die schon und das ist auch das, was eigentlich Spaß macht.
1: Wunderbar. Also so wünscht man sich das, glaube ich. Und jetzt gibt es schon die Handbewegung zum Ofen in der benachbarten Küche, wo eben der helle Brownie, der Blondie, jetzt so seinem Finale zugeht.
0: Mh, ja, den holen wir jetzt raus. Genau. Ups.
1: Sieht toll aus ja, und duftet also.
0: Kannst du den schon so heiß probieren? Lass mal abkühlen, dann probieren wir ihn, oder? Hört das knistern. Komm mal her. Das Knistern.
1: Ein Qualitätsgeräusch. Richtig. Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens der MDR Sachsen Podcast. Torten und Brownies leicht gemacht. Und ganz leicht gemacht hat ein Brownie jetzt Sarah Gierig, Konditorenmeisterin und bundesweit bekannt als jemand, der sich sehr gut auskennt mit Torten und mit Brownies. Es ist also ein heller Brownie mit weißer Schokolade, Blondie genannt. Du sagst trotzdem Brownie.
0: Ja, ich sag trotzdem Brownie, weil die Herstellungsweise ist wie im Brownieboden, aber wir können es auch Blondie nennen, aber dann würde ich mich ja wieder selber diskriminieren.
1: Ja, selber diskriminieren ist gut, klingt interessant, mal sehen, wie lange, mal, wie lange man das noch darf. Also ähm, ja, toll, ähm, es ist ein bisschen runtergekühlt, so drei Zentimeter hoch, sieht also aus wie ein sehr guter Brownie, schon mal fürs Auge und diese wunderbar magentafarbenen Himbeerstückchen sieht man auch. Jetzt probiere ich mal. Darf ich?
0: Du darfst. Ich hoffe, es ist nicht mehr zu heiß, ja. dass du dich nicht verbrennst.
1: Es ist wunderbar warm, wie eben so ein toller Kuchen, wenn er noch Bäcker frisch kommt. Und mir fällt auf, er ist vor allen Dingen, weil wir ja unter dem Motto eingetreten sind, im doppelten Sinne leicht gemacht, also leicht in der Herstellung und auch eben jetzt nicht so schwer. Wir sind ja gerade so in der Fastenzeit, es steht, wenn man es ernst nimmt, ja immer eine Fastenzeit an. Aber diesen Brownie, diesen Blondie Brownie kann man, glaube ich, ganz mit reinem Gewissen essen, weil es ist viel Gutes drin, Kokos, die Schokolade, klar. Aber er schmeckt, also was ich sagen will, er ist nicht so, er ist nicht so super süß. Finde ich gut.
0: Schön, das freut mich sehr.
1: Marius genüsse die schönen Dinge des Lebens der MDR Sachsen Podcast, Torten und Brownies leicht gemacht. Ich esse jetzt noch diesen wunderbaren hellen Brownie mit weißer Schokolade und Himbeeren und Kokosflocken auf, weil er so lecker ist bis zum letzten Happen. Sage schon mal ganz herzlichen Dank an Sarah Gierig.
0: Ich danke dir, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank mit vielen Tipps und Anregungen, also für das Süße im Leben. Marius Genüsse. Mein Name ist Mario Süßengut. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn einfach. Mails und Nachrichten bitte an mdrsachsenradio.de oder auf die Plattform schreiben, über die ihr diesen Podcast hört. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Marios Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.